0: 释迦牟尼佛在三千年前，在佛经上形容娑婆世界的众生，饮苦食毒。佛竟然说得出来，佛怎么会说出来的？饮食是我们六道凡夫不能够缺少的。我们今天的饮食是什么？饮食是苦、毒。在过去，说这样的话，我们还很不容易理解。但在今天社会上，我们看到经上说这些话，几乎大家都点头了。确实是如此。现在人这个身体奇奇怪怪的病很多，从哪里来的？饮食来的。我们今天所喝的水里面都有化学成分在里头，不是自然的，通通都受了很重的污染。你看那些吃的米、菜。都有农药，而且农药成分很重，真的是吃毒。从前养猪、养鸡都放在野外，让它自己觅食，这是很正常的。现在怎么样？关在笼子里头，从生下来一直到被杀，都关在笼子里面，没有一天放出去的，而且笼子一个挤一个。像沙丁鱼都挤在一起，喂的那些都是化学东西。吃肉的人很可怜，吃的是毒，食肉容易得病。古人常讲：“病从口入，祸从口出。”现在，这个食肉不能吃，太恐怖了。牛奶，过去台中李老师一听说牛奶不敢喝了，为什么？听说牛也是打针的。他说：“我们这一天三餐哪里叫吃饭，是三餐服毒。现在的饮料确实都是化学做的，所吃的东西不是天然的，不像从前。从前人吃东西吃天然的。”印光大师苦口婆心地劝导我们一定要吃素，素食。为什么？不管什么样的肉都有毒，这是真的。通常我们一般人在发脾气的时候，身上流出来的汗都有毒。在从前，妇女生气的时候用奶喂孩子，奶有毒，往往这孩子吃了这个奶没几天死了。从前人不知道是什么原因，嗔恨心是毒，嗔恨心一生，身体每一部分。都是毒液。你想想看，这些畜生被人杀的时候，他难道很欢喜、很高兴的被你宰杀？不可能的。这些畜生没有能力抵抗，但是嗔恚心到了极处，哪有不含毒的道理？日久天长，你身上积累的毒素发作起来，就是奇奇怪怪的病症。贪吃给你带来了许许多多的疾病，你要受病苦，还要把你的寿命折损，你命短了，你有没有想到这些严重的后果？所谓“病从口入”，一点都不错。你要是希望自己能够健康长寿，那你为什么糟蹋你自己？现在素食里面说实在话也有毒了，这是人为的。蔬菜里有农药，喷洒农药，连吃素都食毒，你说怎么办？这是什么世界、啊？台湾的农药尤其下得重，所以青菜要洗很多遍，生菜没有人敢吃的。台湾农家他们自己吃的菜自己种，跟卖的菜分开来。他说卖的菜不能吃，有毒。他晓得毒卖给别人吃，米也是如此，他自己吃的米是自己另外种，卖的米是另外卖给别人，都分开。他卖这些毒供养别人，他自己也免不了要遭毒害。为什么？心不善。在外国也有下农药，但是外国人还讲一点人道，农药不敢用的太重，用的太重。万一被查证，他们要缴付的罚款很重。如果发现用的药对人体有伤害的话，这批货物马上就丢到海里面去，就丢弃掉。所以他们用的药分量是比较轻，不伤害身体。现在海洋污染，鱼也都带有病菌，天天吃这个东西，天天在吃毒，这是个苦世界。我们天天在吃苦，这要觉悟。实在讲，现在这个社会，我们三餐都在吃毒。现在你真的要知道这个事实真相，你才晓得，蔬菜还是比较好一点。虽然农药那个毒的成分会轻一点，当然最好是自己种菜。我到古迹去过几次。李金友居士在那儿有一个山庄，山上自己种菜，现在人称有机蔬菜，没有用化肥，完全是自然生长的。那个菜的味道跟我们市场上的味道不一样，菜是甜的，菜园里割下来就可以吃。我到古迹那面吃饭，我不吃别的，每天一盘生菜非常好。非常新鲜，所以那个地方是人间仙境。我们的祖师大德过的是简单朴素的生活，不但健康长寿，充满了智慧，这才是真正的人生，这才是真正的幸福美满。现在世间人全都颠倒了，世界人的生活确确实实如佛在经上。形容的，饮苦食毒，他以为满桌的众生肉是山珍海味，不知道那里都是毒药。现在人可怜，没有福报，三餐饮苦食毒，每天在服毒，过的是什么生活？不是人的生活。现在动物都被关进牢狱，的确是非常可怜，这都是因果报应。以前你说做畜生，变鸡变猪，他一生还有相当多自由的活动。不过临命终时被杀而已。现在可怜呐、啊，一生下来就被关在牢狱里头，一直关到最后，还是免不了一刀。可见的现在的畜生，比以前的畜生苦的太多了。这是要觉悟的。要认识清楚，《楞严经》上讲得好：“人死为阳，阳死为人。你这一生吃他半斤，你来生要还他八两，冤冤相报，永远不会完了的。”我们想要到西方极乐世界，要想做佛、做菩萨，连肉食都不能断，跟一切众生的冤仇。就拖不尽。庄子说：“知其不可奈何而安之若命。”人对无能为力的、无可奈何的未知之数，或者神秘力量，通通称为命。可是命为什么是这样？为什么不是那样呢？这就得说说福报了。福报有先天的福报和后天的福报。先天的福报有三个：一是前世的修行，可以说是先天之气；通俗的说，就是前世上辈子积累的福气。二是祖辈的阴德，也就是父辈、爷爷辈等先辈积累的德行，遗留下来的福气。三是父母的优良基因在合适的时间和地点的完美结合。也就是父母的福气。后天福报有三个：一是自我觉醒，在某个时间点或者某个事件、某个地点，一个人在灵魂上、意识上完成了一次升级、突破、跃迁；二是邂逅贵人，贵人就是在某一点祝你顺风顺水或者突破难关的人。可以是事业上的，也可以是认知上的。三是好的时运，简单的说，好的时运就是一个人在合适的时间、合适的地点，恰好做了一件合适的事儿。先天福报和后天福报结合在一起，就构成了一个人一生的福报。福报有大有小，有深有浅。就看各自的造化了。福报与福气还不同，按佛家的说法，福气只是世间一点小小的福利而已，而福报则包含了世间福和出世间的福。福报的得来是有因果关系的。既然有因果由来，那么人得到福报也必有体现。福报怎么能让我们看到呢？有三个方面，只要你稍加留意，就能发现，这个人的身上已经被福报降临。第一，心存善意，乐于助人，尤其是肯救助陷入艰难困苦中的人，自然能积蓄福报。在佛教中，菩萨是指有自觉本性。又能普度众生的人，现实生活，我们把乐于助人的人称为有菩萨心肠的人。他们愿意救急扶难，甚至以拯救天下为己任，在别人遇到困难时能雪中送炭。这样的人比起一般人，或许会遇到更多的磨难和苦难，但却总是能遇难成祥。逢凶化吉，为什么呢？就是因为他们是有福之人，是福报不断之人。第二，孝顺父母，懂得感恩。自古以来，孝道就是人立于世的唯一根本。不孝之人，即便才学过人、权力通天，也会成为人们唾弃的对象。而这样的人。因不孝，则损了自己的福报，命运注定不幸。正如《地藏经》所云：“若欲背逆父母者，说天地灾杀报。”相反，人存孝道，天必佑之；人怀孝心，心必宽之。那些懂得感恩的人，有上进心，有责任心，能感召子孙。必会福厚寿长。孟子曾言：“为孝顺父母，可以解忧。有爱才有家，有孝才有顺。只有心存孝道的人，才能得到与德行相应的社会地位、丰厚的俸禄、美好的名誉，以及最宝贵的长寿。”孝顺就是打开自己幸福之门的那把钥匙。第三，有容人之量。宰相肚里能撑船，将军额上能跑马。生活中那些福报好的人，都是心大量大的人，能容得下人，能容得下事。相反，越是那些小肚鸡肠、斤斤计较的人。往往浮浅命薄，没有容人之量。海纳百川，有容乃大。一个人的胸怀像大海，能够容纳一切百川细流，才会变得内涵丰富、深不可测。水低为海，人低为王。越是谦虚低调的人，能够敞开胸怀包容一切，却往往。能够成大事，有作为，成为了了不起的人。小不忍，则乱大谋。成事者不拘小节，不会得理不饶人，不会鼠目寸光，能够站得高、看得远，有长远的目标，有大的格局，为人豁达，办事通达，气量大，福报就大。所以。想改变命运，让自己好起来，要懂得修福、修慧，要懂得有舍有得的道理。身边那些精于计算、自私小气又贪婪，事事都要先问有没有回报、有没有好处才去做的人，当他们的福报用完的时候，他们会很惨。